0: Hallo und herzlich willkommen beim kleinen Buddha mit Märchen zum Einschlafen. Ich erzähle dir heute des Kaisers neue Kleider. Nach dem Märchen hörst du die Aufnahme von einem prasselnden Lagerfeuer. Damit kannst du prima einschlafen. Vor vielen Jahren lebte ein Kaiser, der ungeheuer eitel war und viel auf neue Kleider hielt, sodass er sein ganzes Geld dafür ausgab, um recht fest zu sein. Er kümmerte sich nicht um seine Soldaten, kümmerte sich nicht um das Theater oder die Bürger und liebte es nicht außer Haus zu gehen, nur um seine neuen Kleider zu zeigen. Er hatte Kleidung für jede Stunde des Tages und ebenso wie man von einem König sagt, er ist im Rathaussaal mit seinen Ministern, sagte man hier immer, der Kaiser ist in der Garderobe. In der großen Stadt, in der er wohnte, ging es sehr lebhaft zu. Jeden Tag kamen viele Besucher und Fremde an. Eines Tages kamen auch zwei Betrüger. Sie gaben sich für Weber aus und sagten, dass sie die schönsten Stoffe, die man sich vorstellen könne, zu Weben verstanden. Die Farben und die Muster sind nicht nur ungewöhnlich schön, sondern die Kleider, die von dem Stoff genäht wurden, besäßen die wunderbare Eigenschaft, dass sie für jeden Menschen unsichtbar waren, der nicht für sein Amt tauge, oder der unverzeihlich dumm sei. »Das wären ja prächtige Kleider«, dachte der Kaiser. »Wenn ich die anhätte, könnte ich ja dahinter kommen, welche Männer in meinem Reich zu der Stellung, die sie haben, nichts taugen. Ich könnte die Klugen von den Dummen unterscheiden.« »Ja, das Zeug muss sofort für mich gewebt werden.« Und er gab den beiden Betrügern einen Vorschuss der Bezahlung, damit sie mit ihrer Arbeit beginnen konnten. Die zwei Betrüger stellten auch zwei Webstühle auf und taten so, als ob sie arbeiteten. Aber sie hatten kein Garn auf dem Webstuhl. Dreist verlangten sie die feinste Seide und das prächtigste Gold. Das steckten sie aber in ihre eigene Tasche und arbeiteten an den leeren Webstühlen bis spät in die Nacht hinein. »Ich möchte gerne wissen, wie weit sie mit dem Stoff für meine neuen Kleider sind,« dachte der Kaiser. Aber es war ihm ordentlich beklommen zumute, denn er dachte, dass derjenige, welcher dumm sei oder schlecht zu seinem Amt tauge, es nicht sehen könne. Nun glaubte er zwar, dass er für sich selbst nichts zu fürchten brauche, aber er wollte doch erst jemand anderen nachsehen lassen. Alle Menschen in der ganzen Stadt wussten, welche besondere Kraft der Stoff habe, und alle waren begierig zu sehen, wie schlecht oder dumm ihr Nachbar sei. Ich will meinen alten, ehrlichen Minister zu den Webern senden, dachte der Kaiser. Er kann am besten beurteilen, wie weit die Weber sind, denn er hat Verstand und keiner macht sein Amt besser als er. Nun ging der alte, gute Minister in den Saal hinein, wo die zwei Betrüger saßen und an den leeren Webstühlen arbeiteten. Gott! »Behüte uns«, dachte der alte Minister und riss die Augen auf, »ich kann ja gar keinen Stoff sehen«, aber das sagte er nicht. Die beiden Betrüger baten ihn näher zu treten und fragten, ob es nicht ein hübsches Muster und schöne Farben seien. Dann zeigten sie auf den leeren Webstuhl und der arme alte Minister fuhr fort, die Augen aufzureißen, aber konnte nichts sehen, denn es war nichts da. »Herr!« Gott, dachte er, soll ich dumm sein? Das gibt's doch nicht. Und das darf auch kein Mensch erfahren. Bedeutet es, dass ich zu meinem Amt nichts tauge? Nein, es geht nicht an, dass ich erzähle, ich könne den Stoff nicht sehen. Nun, was sagen Sie dazu? fragte der eine, der da webte. Oh, es ist ganz wunderbar, ganz allerliebst, antwortete der alte Minister und sah durch seine Brille. »Dieses Muster und diese Farben. Ja, ich werde es gleich dem Kaiser sagen, dass es mir sehr gefällt.« »Nun, das freut uns«, sagten die Weber, und darauf nannten sie die Farben mit Namen und erklärten das seltsame Muster. Der alte Minister passte gut auf, damit er dasselbe sagen konnte, wenn er beim Kaiser Bericht erstattete. Nun verlangten die Betrüger »mehr Geld, mehr Seide und mehr Gold« das sie zum Weben brauchen wollten. Sie steckten aber alles in ihre eigenen Taschen. Auf den Webstuhl kam kein einziger Faden und sie fuhren fort wie bisher an dem leeren Webstuhl zu arbeiten. Der Kaiser sandte bald einen anderen ehrlichen Minister hin, um zu sehen, wie es mit den Webern stünde und ob die neue Kleidung bald fertig sei. Auch diesem Minister ging es wie dem Ersten, er sah und sah, weil aber außer dem leeren Webstuhl nichts da war, konnte er nichts sehen. »Ist das nicht ein hübsches Stück Stoff?« fragten die beiden Betrüger und zeigten und erklärten das prächtige Muster, welches gar nicht da war. »Dumm bin ich nicht«, dachte der Mann. »Es ist ein gutes Amt, das ich begleite, und zu dem soll ich nicht taugen? Ich werde es mir jedenfalls nicht anmerken lassen.« und so lobte er den Stoff, welchen er nicht sah, und versicherte ihnen seine Freude über die schönen Farben und das herrliche Muster. »Ja, es ist ganz allerliebst«, sagte er zum Kaiser. Alle Menschen in der Stadt sprachen von dem prächtigen Stoff. Nun wollte der Kaiser es selbst sehen, während es noch auf dem Webstuhl ist. Mit einer ganzen Schar auserwählter Männer unter denen auch die beiden ehrlichen Minister waren, die schon früher dort gewesen waren, ging er zu den beiden listigen Betrügern hin, die nun aus allen Kräften webten, aber ohne Faser und Faden. Ist das nicht prächtig, sagten die beiden alten Minister, die schon einmal da gewesen waren. Sehen, Eure Majestät, welches Muster, welche Farben. Und dann zeigten sie auf den leeren Webstuhl, denn sie glaubten, dass die anderen den Stoff wohl sehen konnten. Was, dachte der Kaiser, ich sehe gar nichts, das ist ja schrecklich. Bin ich dumm, tauge ich nicht dazu, Kaiser zu sein? Das wäre das Schrecklichste, was mir passieren könnte. Oh, es ist sehr hübsch, sagte er. Es hat meine allerhöchste Wertschätzung. Und er nickte zufrieden und betrachtete den leeren Webstuhl denn er wollte nicht sagen, dass er nichts sehen konnte. Das ganze Gefolge, welches er bei sich hatte, sah und sah und bekam nichts mehr heraus als die anderen. Aber sie sagten wie der Kaiser, oh, ist das hübsch! Und sie rieten ihm diese neuen prächtigen Kleider das erste Mal bei der großen Prozession, die bevorstand, zu tragen. Es ist herrlich, prächtig, exzellent, ging es von Mund zu Mund. Man schien allerseits inniger Freude darüber und der Kaiser verlieh den Betrügern den Titel Kaiserliche Hofweber. Die ganze Nacht vor dem Morgen, an dem der Festzug stattfinden sollte, waren die Betrüger auf und hatten über 16 Lichter angezündet. Die Leute konnten sehen, dass sie stark beschäftigt waren, des Kaisers neue Kleider fertigzustellen. Sie taten so, als ob sie den Stoff aus dem Webstuhl nahmen Sie schnitten mit großen Scheren in die Luft, sie nähten mit Nähnadeln ohne Faden und sagten zuletzt, nun sind die Kleider fertig. Der Kaiser mit seinen vornehmsten Höflingen kam zur Ankleide und die beiden Betrüger hoben den einen Arm in die Höhe, gerade so, als ob sie etwas hielten und sagten, seht, hier sind ihre Hosen, hier ist das Sakko, hier bitte der Mantel und so weiter. Es ist so leicht wie Spinnweben. Man sollte glauben, man habe nichts auf dem Leib, aber das ist gerade das Besondere daran. Ja, sagten alle Höflinge, aber sie konnten nichts sehen, denn es war nichts da. Belieben eure kaiserliche Majestät, ihre Kleider allergnädigst anzuziehen, sagten die Betrüger, so wollen wir ihnen helfen, diese anzuziehen hier vor dem großen Spiegel. Der Kaiser legte alle seine Kleider ab und die Betrüger taten so, als ob sie ihm jedes Stück der neuen Kleider anzogen und der Kaiser wendete und drehte sich vor dem Spiegel. »Ei, wie gut sie kleiden, wie herrlich sie sitzen,« sagten alle. »Welches Muster, welche Farben, das ist eine hervorragende Tracht.« »Draußen stehen sie mit der Sänfte, mit welcher euer Majestät im Festzug getragen werden soll,« meldete der Oberzeremonienmeister. »Seht, ich bin ja fertig«, sagte der Kaiser. »Sitzt es nicht gut?« Und dann wendete er sich nochmals zu dem Spiegel, denn es sollte so aussehen, als ob er seine neuen Kleider nochmals betrachtete. Die Kammerdiener, welche die Schleppe tragen sollten, griffen mit den Händen nach dem Fußboden, gerade so, als ob sie die Schleppe aufhoben. Sie gingen und taten, wie wenn sie etwas in der Luft hielten. Sie wagten nicht, es sich anmerken zu lassen, dass sie nichts zu tragen hatten. So ging der Kaiser zum Festzug und alle Menschen auf der Straße und in den Fenstern sprachen, »Gott, wie sind des Kaisers neue Kleider schick und die schöne Schleppe, die er anhat, wie schön das alles sitzt!« Keiner wollte es sich anmerken lassen, dass er nichts sah, denn, dann hätten ja auch alle anderen gewusst, dass sie nicht zu ihrem Amt getaugt hätten oder dass sie dumm wären. »Aber er hat ja nichts an«, sagte endlich ein kleines Kind. »Herrgott, hör die unschuldige Stimme«, sagte der Vater. Und einer flüsterte dem anderen zu, was das Kind gesagt hatte. »Aber er hat ja nichts an«, rief zuletzt das ganze Volk. Das ergriff den Kaiser denn es wurde ihm klar, dass sie recht hatten. Aber er dachte bei sich, nun muss ich den Festzug aushalten und die Kammerdiener gingen noch straffer und trugen die Schleppe, die gar nicht da war. Das war das Märchen des Kaisers Neue Kleider. Gute Nacht und träum was Süßes.